0: 第118章，这个车厂我要占 60% 的股份，另外恢复我旗下所有经销商的名分，并不得低于市场价进行汽车销售。看来于龙早有打算，提出来的条件这么有条理。如果不呢？万钱觉得他提出的条件很可笑，自己什么都没出。就要占自己车厂 60% 的股份，并且干预自己制定汽车的价格，也太想当然了吧？他以为自己是谁？于龙似乎早就料到万茜会这样说，冷哼一声说道：“哼，我这个魔都最早的车厂可不是白做的。你要产车，上游的那些供应商我可都认识，只要我一句话。”就没人再卖给你原料。这个厂投入不小吧？恐怕到时候就都要打水漂了。于龙晃着脑袋得意的说道：“作为魔都车厂的龙头，他自然享受着供应商最优惠的价格，并且与他们的关系是异常的坚固。只要他在，基本不会有竞争者存在，除非经过他的批准。”但是万钱是个例外，没想到这一家伙实力这么强，短时间内就盖起了一个车厂，并且招来了这么多核心骨干，甚至有些员工是从自己厂里挖来的。万钱听了于龙的威胁，不禁是笑出声来。这个老江湖真是太幼稚了，别说一个厂，就算是十个厂，万钱也不在乎。至于说上游的汽车配件供应商等资源，确实有些棘手，不过也不是不能解决。你笑什么？于龙见到万钱发笑，忍不住问道：“面对他这么强大的竞争对手，居然还笑得出来？”就这样的厂，我分分钟给你造出十个来。至于你说的上游供应商，谁说我不能自己供应自己呢？万乾邪恶地看着于龙说道：“他倒是给了自己一个启发，早在赵修装修自己上万套房子的时候，就打算打通各个行业的上下游，都作为自己的产业，这样才算是将产业真正的掌握在自己的手里了。如今于龙要这样威胁自己，倒是逼着他加快了速度。”于龙听到万乾的说法，不禁笑的是更大声。拍着旁边的车厂老板笑道：“嘿嘿，你刚才听见了吗？他说什么？自己供应自己？他他自己是谁呀？”要知道，一个汽车的上游供应商，集合了铁矿、煤矿、稀有金属等等生产基地，才能达到供应汽车生产的要求。而这些绝对不是以个人能力可以办到的。万钱确实没有能力去开采。和加工这些东西，但他完全可以大量的收购这些原料，再进行二次加工即可，无非是再建一些厂的问题。其他两位车厂老板也觉得万钱有些托大了，虽然以目前的情况来看，他确实有钱，但是如果做到上面说的那些，就不单是有钱能够做到的了。咱们走着瞧。”万钱说罢。转身不再理会鱼龙，朝着剪彩台走去。下面坐着不少记者，正在等待车厂真正的老板出现。不好意思，让大家久等了。万钱上了讲台说道：“哇，没想到钱通车行的老板这么年轻，看起来像个毕业生呢、啊。”“是啊，真没想到，看来‘英雄出少年’这句话说的没错了。诶”哎。怎么看着这么眼熟呢？台下一些记者见到万钱亮相，小声的议论道：“旭日也随着上了讲台，拿着话筒跟大家是客套了两句，然后将话筒交给了万钱。现在是记者提问环节。经过上次撒贝找来记者采访自己，让钱通约车公司一下子受到了人们的注意。旭日也是吸取了经验，找来记者。”一人给一千块钱，让进行一个专题的采访。一是可以为钱通车厂造势，二是自己也可以趁此机会在电视上是露露脸。老板，您是魔都本地人吗？一名记者首先站起来发问，因为他见过很多外地来的老板在这里投资，但赚了钱之后都没有用于本地消费，也就是说对本地的市场经济刺激。起不到什么价值，所以他上来直接问道：“哼，是的。”万乾笑着回答：“那太好了。据我所知，很多外地老板挣了钱都回老家发展了，希望您能够一直在魔都，为魔都这座美丽的城市贡献一份力量。”记者充满正义感的说道：“正如你所说，此次钱通车厂的成立创造了上万个工作岗位。”并且我厂发布的薪资也是同行业的两倍之多，这一点您可以采访一下在座的三位魔都车厂龙头，看是不是如我所说。万乾话题一转，带到了台下坐着的三位车厂龙头身上，摄像师是赶紧将镜头转向他们。没想到今天真是盛世会议，这么多大佬都在场，三位老板同时是尴尬的笑了笑，没有说话。对于这一点，他们是承认的。工人薪资也是他们坐在一起商量出来的，为的就是共同节省成本。没想到万钱的出现打破了这个平衡，导致他们很多员工都是平白的流失。对于这一点，他们也是苦不堪言，但又不敢跟万钱的薪资走，因为他们花不起这个钱。万总，您打算造什么车呢？打算什么价格出售呢？一位记者站起身来提问道。虽然工作了五年，但依然是买不起车子，因为汽车市场基本被垄断了，几个厂商也都制定出相差不多的价格。三位老板造什么车，我就造什么车，他们卖什么价，我就比他们低一半好了。万钱看着台下的三位汽车厂的大老板说道。同样的策略，同样的方式，对经销商好使，对他们应该同样好使，只不过费的时间长一点而已。因为汽车销售是面对全国，虽然万钱挤跑了魔都的经销商，但全国还有大大小小数不清的经销商来卖他们的车子，所以这是个需要花费时间才能完成的事情，挤不来。哇！记者们听到万钱的话语，现场是一片惊呼，火药味十足，居然当场叫板三位车厂的老板。再看看三位老板，只是脸色是有些难看，却没有做出什么具体的动作。他们也在衡量万钱说的话有几分真实，毕竟这事儿他真的干过，并且还干得很成功，将他们在魔都的五大经销商全部给挤跑，并且。连手下的销售顾问都全盘收下。呃，还有还有。记者们听到如此爆料的信息，一下子是来了兴趣，想要深挖一下新闻点，但是被旭日打断。各位记者朋友，不要激动，我们万总会持续的为汽车市场做出贡献，请大家拭目以待。下面是前通车厂成立的剪彩环节，请万总剪彩。旭日带动全场的节奏向前推进，说道：“早就准备好的礼炮手在讲台的两边将彩花式喷射出来。”万茜高兴地拿着剪刀剪断了中间的红带，然后带头鼓掌。接着就是安排现场来的嘉宾到厂区参观，并且到餐厅共同用餐。这些万钱都没有陪伴，而是由专门的礼仪人员作陪，因为万钱。被一名记者拦了下来。万钱，真的是你？是我，小红啊！一名记者将话筒交给身后的摄像，拿着小本跑到万钱的身边喊道：“小红！”万钱看着他眼熟，却想不起来在哪儿见过。你忘了，咱们还在一个社团包过饺子呢。小红是手舞足蹈道。当时他跟万钱是一个社团，平常见万钱的着装打扮都很朴素，并且吃饭都挑最便宜的吃，以为是个穷人家的孩子。结果现在看来，自己真的是有眼无珠了。哦，小红，想起来了，你是不是还偷拍过女生洗澡？我记得。万钱想起来，当时社团里确实有这么一号人物。以偷拍女生而出名，小红听到万茜揭自己短，瞬间是脸红了起来。啊，没有啦，别听别人胡说，我可是正经人。no 我现在是记者啦。说着，举起胸前的工作证，让万茜看到。哼，好吧，真没想到魔都这么小，在这还能碰见同学。万茜笑着说道。